0: Brasil, em novembro, sem títulos, em março, já festejava dois da maior importância e impacto. A Taça Libertadores e a Taça do Brasil. Abel Ferreira foi direto à eternidade no Palmeiras. É nosso convidado ao longo dos próximos minutos. Abel. Uma vez mais, muitos parabéns, nunca é de, de mais. Obrigado pela, pela primazia e por esta entrevista. Com tudo o que viveu, da forma como viveu, num curtíssimo espaço de,
1: de tempo, o Abel sente que virou o cara. <risos> Bom dia e mais uma vez também obrigado pela, pelo vosso convite. É da minha responsabilidade também, no momento certo, de falar um pouquinho da minha experiência e, e poder ser útil de alguma forma ao futebol. Agora foi, foi a minha cruzada, foi a minha caminhada até chegar uh, aos meus primeiros grandes títulos enquanto treinador. Uh, tínhamos esse sonho aqui em Braga, sabíamos que, um, que era difícil, mas era esse o desafio. Nós assumimos na minha última época em Braga que esse era, era o nosso sonho, era lutar pelo título, era lutar por títulos. Uh, mas, de facto, uh, os nossos opositores foram sempre melhores. Uh, nós lembro-me que fizemos uma 75 pontos e, mesmo assim, o Braga ficou em quarto. Uh, porventura, se calhar este ano, 75 pontos daria para, para algo mais. Uh, mas, como disse, foi uma cruzada longa, difícil, com muitas alegrias, com muitas tristezas, com grandes vitórias, com derrotas. Uh, e yeah, tem sido esta a minha, a minha carreira enquanto treinador não pensar muito no que vai acontecer no futuro, viver sempre o presente com intensidade, porque acredito que é assim que nós o devemos viver, foi assim quanto jogador, foi assim quanto treinador, e as coisas depois acabam por acontecer de forma natural, e de facto é chegar ao Brasil, a um clube com a dimensão do Palmeiras, com as condições que oferece, um clube muito bem estruturado, um clube com uma filosofia, um clube com uma ideia, um clube que sabe o que quer para o presente e para o futuro, com jogadores de qualidade, jogadores criativos um, e onde todos juntos, também utilizei essa expressão muitas vezes, onde todos somos um, onde a unidade impera dentro daquele CT, para vocês terem uma ideia, dentro do centro de estágio trabalham 300 pessoas, onde todos uh, trabalham para o mesmo, que, era para, que é para proporcionar aos nossos jogadores todas as condições para que a cada jogo dê o melhor de si para, para triunfar.
0: Imagino que um, um treinador se prepare, se sonhe com, com a Liga dos Campeões. Uh, jamais porventura com, com, a, com, a, com a, a Libertadores.
1: Tenho que reconhecer que não, como te disse. Por isso é que eu não gosto de viver muito no, no, no futuro. Uh, acredito que nós aprendemos com o passado e nos dá a responsabilidade do passado e que preparamos o futuro no presente. Uh, mas não, mentiria se dissesse que... que... Passado dois anos ou um ano e pouco depois de estar no que ia con conquistar a Libertadores, não. Uh, mentiria se dissesse isso. Qual é a cota de responsabilidade do Abel nesta conquista? nestas conquistas? É uma boa parte, é uma boa parte, porque hum, quando nós chegamos ao clube e sempre que há uma troca de treinador é porque algo não está bem. Uh, mas eu quando cheguei ao clube, juntamente com a minha equipe técnica, a análise rapidamente que fizemos, não só ao plantel, mas também como é que nós iríamos competir uma densidade e com um calendário competitivo que é, é de loucos e, e, e para vocês terem uma ideia eu por três vezes tive só um dia de, de intervalo, ou seja, jogar segunda, folgar terça e jogar quarta ou jogar sábado, folgar domingo e jogar segunda, por três por vezes aconteceu é completamente diferente, porque são muitas competições, tu tens o estadual tu tens o brasileirão tu tens a Copa, tu tens a Libertadores, uh, tem mais um campeonato aqui no meio de facto, encaixa aqui neste, neste, neste calendário. Ainda para mais com esta questão do, do, da Covid. E, portanto, nós, quando lá chegamos, podíamos ver isto de duas maneiras. Ou como um problema, ou como um desafio. Então olhamos para isto como um, como um desafio, fizemos adaptações àquilo que era a nossa forma de trabalhar, por forma a priorizar aquilo que nós entendemos que era o mais importante. Quando tu chegas a um clube com esta dimensão, com esta exigência, com uma massa associativa... A rondar os 16, 17 milhões, com uma exigência máxima de sempre me disseram, ou ganhas ou ganhas, mas que eu também eu gosto de ver a minha vida, como digo, é, é de forma equilibrada, focar-me no meu trabalho, dar o melhor de mim, ter a consciência, quer na vitória, quer na derrota, que eu dei o meu melhor, que os meus jogadores dão o, meu melhor, o melhor deles, que foi, foi outra das coisas que eu disse aos meus jogadores quando cheguei ao Brasil: a única coisa que eu vos vou exigir é o melhor de cada um de vocês. É o melhor de cada um ou vocês. Não sei se vamos ganhar, não sei se vamos ser campeões, não sei se vamos ficar em primeiro, não sei se vamos ficar em terceiro ou quarto. O que eu sei é que cada um de nós tem que dar o melhor de si. Quase sem tempo para treino, foi essa a principal marca
0: que deixou a da liderança, a da comunicação?
1: Tinha que ser. Uh, não, não, nós, com a quantidade de jogos que tínhamos, eu percebi uma coisa, e, e vocês daqui, quem acompanha o futebol brasileiro, percebe que muitas vezes é um jogo um bocado aleatório, com muita qualidade técnica, e isso, de facto, está-lhes no sangue o samba, talho nos pés, são, são jogadores que tu, tu quando lá chegas e às vezes eles entram mais cedo para o treino e começam a brincar com a bola, tu vês a qualidade, a apreensão fina que eles têm, que é, é, tem a ver com a forma com que eles crescem, como com eles são desenvolvidos, nas ruas, nas, nas favelas, nas quadras, na praia, tem um recorte técnico realmente muito diferenciado, mas o futebol não é só isso. Não é a tática,
0: a estratégia. é estratégia.
1: Exatamente, é tática, a estratégia, é um jogo coletivo. É... Eles são os jogadores que gostam muito de correr para cima da bola. E, portanto, eu acho que apanhamos uma equipa de mente e de coração aberto para uma nova equipe técnica. Uma equipa sedenta de ouvir o que tinhas para, para, para dizer. Uma equipa, como disse, com mente e coração aberto. Porque se tu não tiveres a mente e o coração aberto, é muito difícil tu com o tempo que tinhas conseguir o que tu o que tu conseguiste. Foi isso que eu que eu senti. Um conjunto de homens e de profissionais é muito grande e acima de tudo, gente e pessoas uh, com mente e coração aberto para, para assimilar rapidamente as novas ideias e passou muito por aí pela organização diria, coletiva a da equipa. Eu, Pronto, essa também também, também fácil embora eu como falo rápido, uma das questões, que eles estavam sempre, oi, oi, professor, oi. Uh, mas no início tive que reduzir o, a cadência do meu discurso, porque eles oi professor, oi, oi. Eu então ouvo, embora seja o mesmo português, mas se tu não, não, não pausares o teu discurso, muitas coisas eles não, eles não percebem. Mas acho que foi... A mensagem passou. Uh, passou e tínhamos este sempre. Quando não perceberem, eu gosto que os jogadores me questionem e, e... Partilho isto com vocês, com quem eu mais aprendo são com os meus jogadores. É com quem eu mais aprendo. Eu leio, eu vejo, eu discuto, falo com treinadores, mas com quem mais aprendo são, são com os verdadeiros artistas, os verdadeiros protagonistas que são os jogadores. É com eles que eu aprendo mais. E o que mais. é que
0: aprendeu com os jogadores brasileiros e com o futebol brasileiro?
1: Olha, um, acima de tudo, o ouvir os jogadores, por exemplo, eu sempre gostei de jogar de forma assimétrica, da direita ou da esquerda, e depois, de jogo para jogo, poder alterar. Eu, já, eu sempre gostei de fazer isto. Uh, e comecei a fazer isto, por exemplo, com o, com o Verón um dos jogadores uh, e a partir de uma altura comecei a perceber que ele não estava confortável naquela posição uh, e antes de eu ir falar com ele veio, veio ele falar comigo portanto eles têm esta, esta vontade de falar com os jogadores, com os treinadores que nos, nos outros jogadores que eu tive aqui tinham sempre um bocadinho é o treinador, eu não posso falar para o treinador que é uma das coisas que eu gosto é dar a devida distância o respeito necessário, mas uh, a frontalidade na na conversa, perceber se os jogadores estão a se sentir confortáveis ou não nessa, nessa posição, portanto muito por aí, a comunicação dar também liberdade aos jogadores de poder, de poder um, falar e no futebol brasileiro acima de tudo, perceber que os jogadores são aquilo que eles são e não muitas vezes aquilo que nós treinadores queremos que eles sejam porque para isso precisas de tempo e o que eu fiz, se por exemplo no Braga tive tempo para que os jogadores se adaptassem às minhas ideias no Brasil tive que ser eu, adaptar-me às ideias dos jogadores e as características dos jogadores. Foi essa a grande, a grande diferença. E, e quando tens esta experiência, consegues perceber que, de facto, no futebol, há várias maneiras de conseguir ganhar. Não há só uma fórmula única. Há várias maneiras de ganhar. Mais automatizado, nós vemos equipas mais, mais mecânicas e é possível ganhar com equipas mais mecânicas, mais automatizadas. E vemos também equipas dentro de uma organização coletiva, mas dar mais liberdade para eles poderem ser criativos e tomar as melhores decisões.
0: Temos aqui alguém que lhe quer deixar uma, uma mensagem creio que tem tem, tem muito que ver com, com isso também. Convido-o a, 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 a ouvir. Abel, queria-te mandar um grande abraço. Aproveita a família, aproveita os teus amigos, os nossos amigos em Portugal. Quero-te dizer algo em especial. Se existia alguém... E se existe alguém que poderia me representar ganhando o Campeonato Libertadores e a Copa do Brasil, eras tu, e foste tu que ganhastes, e foste tu aquela pessoa que eu torcia sempre, 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 na medida dos jogos, tá? Parabéns e tudo de bom sempre, Abel, sempre, continue sempre assim, tá legal? Grande abraço! Enquadrando, o Scolari foi, para além do Abel, o único treinador que em 99 conseguiu a Libertadores para, para o Palmeiras e foi, enquanto treinador também em Portugal, o homem que chamou o Abel para a Seleção Nacional Portuguesa. Ao nível da criação do grupo, da liderança, há coisas que os aproximam?
1: Acho que, de facto, é o ponto forte dele. Nessas duas, nessas duas semanas que tive o prazer de estar com a Seleção, não joguei. Mas lembro-me dele falar comigo e dizer olha, se nós aqui em Leiria uh, resolvermos já isto, no, no Dragão, eu eu vou destrear. Infelizmente, nós em Leiria, quando jogamos lá, não não conseguimos resolver logo a, a classificação. E toda a gente se lembra dessa célebre frase do E o burro sou eu. Né? Eu estava lá nessa... Mas, de facto, uh, um dos grandes pontos fortes do Escolar Scolari, sem dúvida, e quanto ao ex-treinador de uma seleção... Na minha opinião, esse será seguramente, porque tens pouco tempo para, para preparar uma equipa, será seguro, seguramente, através da tua liderança, conseguir unir aqueles egos, aquela qualidade, aquela capacidade uh, que, está, que está naquele grupo de trabalho e, sem dúvida alguma, foi alguém que teve essa capacidade. E foi a primeira pessoa que, quando eu cheguei ao Brasil, me, me ligou, falamos, falámos um bocadinho, falámos várias vezes durante esse período, tínhamos uma pessoa dentro do Palmeiras que era...
0: E felicitou naturalmente no final
1: também. E foi coincidente porque foi ele que ganhou a Libertadores também há uns anos atrás no, no Palmeiras. Coincidências.
0: Quem mais o felicitou, Abel, depois da, das conquistas que o sensibilizou de uma forma especial?
1: Por norma, não costumo atender uh, telefones que não conheço ou números de telefone que não que não que não conheço. Estava eu e a minha equipe técnica na cabina a falar, a festejar, enfim. E o telefone toca e eu atendo, não atendo, atendo, não atendo. E quando atendo, era o nosso presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa. Para saber que ia ser
0: condecorado, como
1: foi agora na segunda-feira passada. Hum. Exatamente, ligou-me acima de tudo para felicitar. Ele tem, como vocês sabem, uma ligação e é um conhecedor profundo do Brasil. E na altura, quando me ligou, eu nem, nem queria acreditar que ele me estava a ligar naquele momento. foi Ainda falámos ali um bocadinho, porque... Ele realmente tem uma memória tremenda. Portanto, foi, foi um momento especial, único e... Eu não sei se sou merecedor, de, honestamente, porque é, é, é trabalho de tanta gente que... ainda eu, eu, quando estava a receber a medalha, ele disse... É pá, tão novinho... Vou, vou confidencializar isto. Quando estávamos a falar, lá com os... É pá, tão novinho, já estás a receber uma coisa desta. disse, a culpa é sua. <risos> Mas a verdade é que quando eu estava ali, eu disse-te isso há, há, há pouquinho, eu, eu sentia que estava a representar todos os jogadores, todas as pessoas que me ajudaram a esta conquista. Eu, eu, não era eu que estava ali. Estava um, eu, eu quero acreditar que todas as pessoas que me viram, desde o, desde o, é, o meu primeiro ano de, 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 de sénior no futebol do Clube Penafiel, clube até, até aquele momento... Todas as pessoas que o viram se sentiram um bocadinho parte de... E se o sentiram, foi exatamente o que eu senti. Eu senti que estava ali, de certa forma, a representar todos aqueles que me ajudaram, porque tem que, que escolher um, e, e tive a sorte de ter sido eu, a, a receber esta condecoração. Conde, conde, conde foi exatamente isso que eu senti, foi que estava ali a representar todos aqueles que me ajudaram a ser a pessoa e o homem que eu sou hoje, e o treinador também, logicamente passando pela minha família, porque não, não... terei sempre que falar deles, uh, mas senti exatamente isso, e um orgulho tremendo, porque hum, quem é imigrante sabe aquilo que eu estou a dizer, e nunca senti tanto patriotismo ser português como o sinto desde o momento que fui, que fui para fora. É quando ouves alguém a falar, quando vês a nossa seleção a jogar, quando vês alguém uh, a triunfar, não... posso partilhar isto com, com vocês, estávamos a ver o Porto Juventus e, e a torcer pelo Porto, quer dizer, por, por ter este sentido patriotista, ou patriota, desculpem, uh, uh, porque o sentes, e o sentes de verdade era uma coisa que estava dentro de nós, mas como tu estavas aqui e tens, Agora, quando vais para fora, sentes uh, com uma intensidade, e eu, eu falo por mim, é, uma intensidade muito grande ao uh, ser português e um orgulho tremendo em ser português. Como é que conviveu a uh, chegada com, com o nome de Jorge
0: Jesus? Facilitou-lhe a, a integração pelo que ele tinha ganho? Uh, tirou uh, ali algumas reservas que podia haver ou, ou pelo contrário, colocou-lhe um peso em cima?
1: Não. Uh, há coisas que eu, que, eu, que eu tenho que dizer enquanto treinador, porque acho que... Acho que, de certa forma, os treinadores da minha geração reconhecem isso. Eu acho que Mourinho nos abriu portas para a Europa. Mourinho é a referência para nós, enquanto treinador, porque, de facto, foi capaz de desbravar esta Europa, de conquistar títulos e dar credibilidade àquilo que se fazia em Portugal. Mourinho foi o primeiro a abrir-nos portas na Europa e não temos que reconhecer que o Jorge Jesus abriu portas aos portugueses na América, uh, um treinador uh, idolatrado no Flamengo, alguém que, que realmente uh, fez bem ao futebol brasileiro pela, pela forma como aquela equipa jogava, e jogava muito bem, com jogadores de seleção, jogadores de nível inquestionável, e logicamente que foi alguém que também uh, abriu portas a outros treinadores, como eu, para poder ter essa mesma oportunidade que ele teve, de ir para a América e fazer também o seu, o seu caminho. É possível dizer que
0: uh, é aquela eliminatória do, do PAOC de Abel Ferreira frente ao, ao Benfica de Jorge Jesus, com o Jorge Jesus, que tinha saído do Brasil há assim, um mês, tem um impacto forte na, na decisão do Palmeiras de levar Olha, para o Brasil? Uh,
1: ainda bem que falas nisso, que é para as pessoas perceberem e para os treinadores perceberem, e para nós percebermos que em todos os contextos estamos a ser avaliados. Eu digo isto muitas vezes aos jogadores, que eles são avaliados não só quando estão no treino, não só quando estão nos jogos, mas também quando estão na vida social. E nós treinadores também um pouquinho assim. Dizer-te que que essa eliminatória não teve impacto, não teve. Mas teve tanto impacto aquilo que eu fiz no Paoque, como aquilo que eu fiz no Braga. Eu nunca tinha visto isto. Eu cheguei ao clube e entregaram-me um relatório de porquê é que me escolheram como treinador. Normalmente nós nós nós, nós treinadores como se costumamos a ver os relatórios de observação feitos uh, aos jogadores. Por norma tu num se o fazem, ninguém te mostra e eu quando cheguei ao Palmeiras as pessoas mostraram-me ainda tenho isso em casa uh, o relatório de porquê me escolheram, e logicamente não, não, não posso negar uh, tudo o que eu fiz no Braga e não ganhei títulos e é por isso que às vezes os, tre os treinadores e uh, eu pensava isso eu tenho que ganhar para poder chegar a um clube eu tenho que ganhar, eu tenho que ter títulos é mentira, é mentira eu cheguei a um clube grande e sem ter. Trabalho, um trabalho é ter trabalho, imagem, é ter postura, é as pessoas perceberem aquilo que tu, tu fazes e o que é que fazes no clube de que estás, à dimensão que estás. Porque o que é que os clubes procuram hoje? Os clubes hoje procuram são empresas. E, e por acaso, mais ou menos, refiro, eu sempre tive grande relacionamento com os meus presidentes, com todos eles, aos que me despediram, com os diretores também, porque quanto mais tu percebes como funciona o clube, mais tu vais entender. Uh, a parceria que tens que fazer tu, o presidente e o próprio clube. Perceber que isto é, é, um, é dinâmico, os clubes têm que ser valorizados, os clubes têm que faturar, os clubes precisam de dinheiro, os clubes têm que apostar na, na formação, uh, os clubes têm que vender, porque, mais uma vez, uh, o Palmeiras, uh, o Braga, uh, o Pao, que são clubes... Uh, grandes à sua dimensão, mas são clubes que precisam de vender, precisam de girar porque têm despesas, precisam de receitas. E, de facto, deu um orgulho tremendo trabalhar no Braga, sobretudo na formação, que, de facto, nós fizemos um trabalho absolutamente extraordinário. E hoje tem Paulinho e,
0: e Palhinha uh, como, como Palhinha na iminência de ser internacional português. Imagino que, uh, que lhe toque o, em particular A história
1: também. do Palhinha e do Paulinho são muito engraçadas. Uh, o Palhinha... Eu, na altura, era treinador da equipa de júniores. Uh, era impossível não ser campeão com aquela equipa. <risos> mas o Palhinha tem uma essa história. Nós fomos jogar lá em Lisboa. A gente passa a ponte. A ponte é logo ali ao lado direito. Está a esquecer o nome, mas vocês depois vão, vão recuperar a, o nome. No final desse jogo, fui falar com ele. e disse, queres vir para o Sporting? E ele, claro, Mister. Então, no final, vais-me dar o, o teu número de telefone. Inclusive, o Braga cria o Palhinha. O Braga, nessa altura, criou o Palhinha. Já criou. Já criou o Palhinha. E acabou por crescer por mérito dele. Eu, eu, nós indicamos o caminho, mas quem o percorre é ele. Inclusive, fomos buscá-lo também para o, para o Braga. O Paulinho é uma história também muito gira. Nós jogávamos na equipa B do, do Braga e todas as equipas que nós observávamos eram as deixas do Gil Vicente.
0: Ah, e, epá, é sempre este a o
1: É sempre este que assiste. É sempre este que faz gols Quer dizer, tinha um... Tinha uma dimensão tática e uma inteligência para o jogo muito acima da média. É verdade que ele não tinha ainda o ritmo e intensidade. Nós olhámos, mas ele não, parece que não é intenso. Mas isto depois a intensidade vai muito do que vai dentro, ele pode não ser rápido, mas aqui ele executa ele é preciso. E tive um dos treinadores que me disse, ah, isto ter coragem a é ir buscar um jogador deste a Segunda Liga para o, para o Braga. Ele estava em final de contrato. Disse, Pá, mas como é que ninguém quer o Paulinho? Final de contrato. Hum... Numa conversa com, com o presidente Salvador e o presidente Salvador também adora buscar jogadores em final de contrato para depois fazer negócios. O Paulinho foi, não foi o único, ele já fez isso com, com vários. Quando, quando o propusemos, a, a presidente, a, o presidente também ouviu, o presidente também percebe muito o futebol o, o Salvador e acabou por ser um, um, um grande jogador dentro do Sporting Clube Braga. Que valeu, de facto, esse dinheiro, esse dinheiro António
0: Salvador. Ele e Parinhas estão na iminência de, de, de se tornarem eventuais campeões nacionais, Tem uma margem de conforto considerável para isso. Diz-lhe muito a esta situação do, do Sporting, para quem correu tanto como o Abel correu pelo, pelo título para o Sporting?
1: Não, assim, eu já, eu já falei nisto várias vezes... É... Foi onde eu ganhei os meus primeiros títulos, eu, na altura do, do, do Paulo Bento. Eu, enquanto jogador, foi lá, ganhei os meus primeiros títulos. Enquanto treinador, foi lá, ganhei os meus primeiros títulos. É verdade, o Sporting tem aqui uma... Eu não me lembro, eu de... não me lembro do Sporting ter esta, esta folga, esta margem. Uh, mas é por mérito, mérito do seu, do seu treinador, mérito dos seus, dos seus jogadores, que de facto, uh, na Liga, tem sido uma equipa altamente competitiva... Uh, ah, e com esses dois jogadores, o Paulinho que chegou agora, o Palhinha, mas com, com acima de tudo para quem está e não acompanho como deveria em função da densidade, mas mas passa um, uma imagem também de unidade muito muito grande e tem tem tudo para para serem campeões. Já percebemos que,
0: que o Abel uh, tem olhado o, o futebol português para quando o futebol português de novo, de facto, na vida do Abel? Está nos seus planos, uh, regressar a Portugal, no, no... em que circunstâncias e, e quando? Eu,
1: neste momento, estou no Palmeiras, estou onde querem que eu esteja estou onde quero estar. E, como disse, uh, o futuro eu preparo no, no presente e o presente é o, é o Palmeiras. É, foi sempre assim e não vou mudar essa, essa forma de pensar, de ser e de estar, porque também tá uma outra frase que me acompanha, o que é que me trouxe até aqui. Portanto, o que me trouxe até aqui foi esta forma de ser, esta forma de estar esta forma de pensar e não vou mudar. É, o meu foco é no presente, o meu foco é no, no Palmeiras, temos já mais dois títulos para disputar e fazer tudo, dar o nosso melhor para os conquistar e é nisso que eu penso. O resto, o futuro, a Deus
0: pertence. Tornou-se tão, tão familiar na, na vida do, do Palmeiras? alguma hipótese de treinar algum clube no Brasil para além do, do Palmeiras?
1: Não, não penso nisso. É, como digo, a única coisa que... Você, que, que que eu posso dizer em relação a isso é que sou um profissional de futebol. Uh, sou um treinador uh, do mundo, sou um treinador uh, agora do Palmeiras, mas mas, mas isso um, sou um treinador global.
0: Já fez <risos> essa alusão, porventura vamos ouvir uh, registro de novas conquistas do Abel muito brevemente, porque uh, de facto os jogos não param no, no Brasil e vêm já aí grandes uh, desafios. E o Abel deixou as medalhas no, que conquistou da, do Libertadores e da, da tá Taça do Brasil posso no dizer Brasil e, e, e é. com. com com lógica, com algum critério, não 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 esqueceu delas, de provavelmente.
1: Não, não me esqueci e eu deixei porque foi assim com a primeira, eu deixei lá ficar porque sabíamos que ainda tínhamos a a, a a copa para para vencer e é quase para atrair mais, deixá-las <risos> ali juntas para atrair porque temos essas mais duas para, para conquistar, deixei-as lá, não são são pequenas, são fáceis de transportar. Mas muitas vezes nós temos que nos lembrar e ter estas imagens bem à nossa frente para nos lembrarmos o que custou ganhar e que, e que queremos continuar, porque, porque de facto é algo de facto que te orgulha, mas ao mesmo tempo que te cria a responsabilidade de, 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 de continuar a querer fazer mais e melhor. É, é isso que eu diz aos meus jogadores e eu, quando falo para os meus jogadores, também ouço o que lhes digo: disse-lhes a um termo brasileiro, aumentámos o sarrafo, que quer dizer, aumentámos a fasquia, aumentámos a exigência, que nos vai obrigar a ser mais exigentes, mais trabalhadores, mais comprometidos, mais vitórias, que nos traga mais, mais títulos. Isso que eu... É com este pensamento, é com esta forma de ser e de estar, que nós vamos continuar a encarar os desafios que temos pela frente e, e as conquistas que temos pela frente.
0: Assim seja, Abel, as maiores felicidades. Obrigado por esta entrevista, num cenário que também lhe é caro, que envolve motores e, e, e carros. Gosto e,
1: muito, e... gosto muito. Vocês sabem, muito é de conhecimento também. público. A, adoro esportes motorizados e, e sigo com muita, muita, muita assiduidade, a, por exemplo, agora o, Moto, o MotoGP. Porque temos, temos lá, de facto, dizer, o um, de um português de, de excelência, Alguém que também seguramente que é uma referência para todos nós enquanto portugueses, um orgulho para todos nós. E, e eu como um seguidor de, de tudo o que se tem a gasolina e motores é algo que me fascina. E, e, mas mais uma vez também agradecer a oportunidade que me, vocês me deram. Vocês sabem que a Sport TV também entrou no meu percurso, na minha formação enquanto enquanto treinador, muitos não sabem. Mas tive a oportunidade de trabalhar contigo, a comentar alguns Muito jogos bom. e que me fez também... Uh, não me esqueço... Uh, Todos estes pequenos pormenores me ajudaram a ser melhor homem e melhor treinador. Nós agradecemos. Obrigado,
0: então, Mabel. Um homem que conquistou o Brasil, conquistou a América do Sul, com duas conquistas absolutamente importantes, e que mexeu, naturalmente, com o orgulho dos portugueses.